0: Buenos días con todos, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO Perú les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que se están conectando con nosotros esta mañana. Para nosotros es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo y hoy día para reflexionar juntos sobre los desafíos que tiene la escuela secundaria rural en este contexto de pandemia. Por eso es que nuestro webinar 19 se denomina la educación rural y secundaria en respuesta al COVID-19, propuestas y desafíos para el segundo semestre del año 2020. Quiero agradecer a Roberto Barrientos, educador, coordinador de comunidades de aprendizaje de la Universidad Marcelino Champañat a Martín Vegas, experto en políticas educativas. Él es el coordinador del programa Horizontes en UNESCO Perú y es ex viceministro de Educación. Agradecer a ambos por estar presentes con nosotros para poder reflexionar acerca de esta temática. Roberto, bienvenido. Martín, bienvenidos.
1: Buenos días. Es un gusto para mí estar con, es con ustedes. Uh -huh.
0: Gracias Roberto, gracias Martín. Y antes de empezar nuestra 19, 19ª versión del webinar, vamos nosotros a comentarles que en este webinar, a diferencia de los demás, por la temática que estamos tratando de la secundaria rural, queremos también escuchar a los actores y hemos pedido algunas eh, videos, opiniones de los directores de secundarias en zona rural, a partir de las cuales también estaremos reflexionando. Invito a todos los que nos están escuchando a que podamos como otras veces compartir nuestras impresiones y nuestras preguntas a través de nuestra página del Facebook, que nosotros estaremos atendiendo a las mismas al final de todas las presentaciones. Y para iniciar este webinar, entonces, los invito a visualizar el primer video que tenemos preparado para ustedes. Unos
2: segundos, están compartiendo el video. El texto actual de pandemia que vive el país, y en especial nuestro distrito de Imasa nos invita a interrogarnos sobre nuestro rol educativo en la zona. El rol que toda escuela debe cumplir en la formación del nuevo ciudadano y ciudadana, y en con responsabilidad con las familias. Vemos con mucha preocupación las carencias en los sistemas de salud y educación que vivimos, sin médicos ni medicinas y estudiantes que aún no han empezado el año escolar. Esta realidad nos invita a repensar como directivos la cobertura de matrícula escolar. Tenemos estudiantes de 114 comunidades de los distritos de Imaza, Santiago, CENEPA y NIEVA y nuestro gran desafío es llegar al cien por ciento de estudiantes. Otro desafío es brindar un servicio educativo de calidad que el futuro ciudadano y ciudadana pueda exigir y resolver los problemas que atraviesa su comunidad y su distrito y ser un agente de cambio, además de ser una persona ética en todos sus actos.
3: Muy gustosa de compartir con ustedes algunos desafíos y perspectivas en este segundo semestre. Una mirada a nuestros estudiantes que no tuvieron la oportunidad de acceder a los medios de cognitividad digital perjudicando de alguna forma sus aprendizajes. Es propicio generar encuentros presenciales en la IE para brindar soporte socioemocional y el acompañamiento en los aprendizajes con el apoyo de los docentes y profesionales. Por otro lado, es necesario afianzar las capacidades digitales con herramientas Tecnológicas que el docente debe contar para poder promover sesiones interactivas, dinámicas, creativas e innovadoras y afianzar la retroalimentación que le ayude al docente a reflexionar su propia práctica y al estudiante a reflexionar en los propios aprendizajes. Continuar afianzando las actividades interarias ha generado iniciativas, creatividad, mm. retos y desafíos tanto en los docentes como en los estudiantes.
0: Agradeciendo la participación de los directores de Amazonas y Piura. Vamos a iniciar este webinar con la primera pregunta eh, dirigida a ambos ponentes desde su experiencia. Martín, desde todas las escuelas rurales que están en horizontes, desde el conocimiento de la zona. Y Roberto, desde comunidades de aprendizaje que también tienen fuertemente el trabajo con escuelas rurales. Quisiera que nos presenten un primer diagnóstico, una, una aproximación de lo que se ha venido desarrollando en este primer semestre del año 2020. Martín, te escuchamos.
1: Bueno, este primer semestre, en primer lugar ha sido un semestre de incertidumbre y angustias por la, por la pandemia, por el COVID, en una situación muy brusca. A, no sé, a inicios de marzo, iba a darse un, un buen inicio del año escolar, estaba todo organizado y de repente eh, se tuvieron que suspender las clases y luego entrar a algo desconocido absolutamente en el mundo, que es una educación a distancia con aislamiento social y en zonas rurales con mínima conexión. Rápida respuesta del Ministerio de Educación de implementar la estrategia Aprendo en Casa pero que sabemos que tiene muchas dificultades en el ámbito rural y muchas veces la radio tal vez es la que llegue. Angustias y duelo, porque docentes han fallecido y en las familias adolescentes están viendo también cómo sus familiares eh, se enferman o fallecen, cómo la crisis económica eh, se va agravando. Hay zonas rurales que han estado muy golpeadas, en la Amazonía sobre todo y en la costa norte, y en otras donde poco a poco va avanzando. Entonces es también no saber, y puede haber rebrotes, entonces es, es una situación de mucha angustia. Y por el otro lado, respuestas valientes, claras, de profesores y directores buscando, ingeniándosela para lograr un mínimo de conectividad de sus estudiantes, de contactarlos, como han dicho los directores, tener eso como primer objetivo. Y en ese sentido, las profesoras, profesores, hoy son prácticamente el único agente, la única persona fuera del entorno más familiar con la que un estudiante tiene un contacto. ¿no? Y eso, aunque sea una vez al mes o una vez a la semana, tiene un valor más allá de si están haciendo matemáticas, comunicación, o trabajando cualquier material, ¿no? Entonces creo que también a partir de ese, de ese esfuerzo que están haciendo los docentes, las experiencias en muchos lugares van madurando hacia tener una, una mejor estrategia para este segundo semestre.
4: Gracias Martín.
0: Roberto, ¿cuáles son tus impresiones de este primer semestre?
5: Primero, gracias por la invitación. En primer lugar, como Martín muy bien lo ha dicho, es el tema de la incertidumbre ha sido fuerte para todos nosotros, todos en general, pero esa incertidumbre ha sido vivida de manera distinta en la zona urbana y en la zona rural. En el docente rural creo que ha habido una, un, un tipo de este, acción diversa, parálisis al inicio, porque ellos no tienen, no tienen mucho cómo, cómo hacer, han estado a la espera de las indicaciones del ministerio, y después yo diría de mucha creatividad, porque mal que bien el docente de zona eh, urbana tenía televisión o, o radio, y el docente de zonas rurales alejadas solo tenía radiofonía. O sea, literalmente él ha tenido que ser mucho más creativo, tanto para el envío de las fichas de trabajo, para ver cómo llegaba por medio de los comerciantes, que llegue, aunque sea algo que trabaja, trabajase el estudiante, si bien no había manera que el estudiante devolviese esas fichas, porque implica que el comerciante alguien te ayude a entrar a las comunidades que cerraron sus puertas y con todo el derecho para proteger justamente de cualquier contagio a que lleguen extraños, eh, pero eso ha impedido de manera bastante fuerte, porque como dije, ellos no tienen acceso a algunos ni a televisión ni a radio. Entonces, creo que la segunda etapa ya no ha sido solo incertidumbre, sino más bien de abundar en creatividad e innovación, que creo que eso tenemos que siempre valorar en el docente rural, que él está ávido de eso, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de... Este, empezar a formarse más, porque al estar en sus casas, y creo que había que realizar toda la data de Perú Educa, como Perú Educa ha visto una explosión de asistentes a sus cursos este, virtuales, entonces no hay que solo ver lo que no se pudo hacer, sino también como el docente también ha generado un espacio de formarse muchísimo más, no solo el docente rural, sino también la cantidad de especialistas, o sea, los cursos de edutalentos.p, este, que es para especialistas y órganos intermedios, también ha visto una explosión de, de asistentes este, a sus cursos de, 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 respectivos que tiene de todos los temas. ¿no? Entonces, ese ha sido más o menos lo que hemos visto en los primeros meses.
0: Gracias, Roberto. Gracias, Martín. Y es muy cierto, ¿no? Todo este tema de la creatividad en las zonas rurales y cómo ellos han respondido desde sus posibilidades a este contexto que estamos viviendo. Eh, tenemos entonces, antes de pasar a la segunda pregunta, vamos a escuchar tres testimonios más de actores de nuestras zonas rurales. Es... Vamos con el video, por favor.
4: La situación es bien grande. La normativa que emite el ministerio no contextualiza en nuestra realidad y el trabajo que se quiere realizar en nuestra zona es totalmente diferente y nos estamos preocupando bastante porque no se está llegando a atender a todos los estudiantes que tenemos matriculados muchos de ellos a veces reciben el cuadernillo tienen problemas en resolver el tra este, las actividades en su casa los papás tienen problemas en poder ayudar los medios de comunicación no tenemos la tecnología no cuentan los muchachos es un carga de montón de problemas para poder desarrollar debidamente la actividad pedagógica los papás están que solicitan para que los maestros puedan llegar Llegar a visitar o al menos tener una clase eh, presencial de acuerdo al protocolo según la resolución viceministerial 116. Nos está preocupando bastante si es que llegamos hasta diciembre y no contamos con las notas de los estudiantes, ¿cómo es que vamos a llenar el CIAGE? ¿Qué alternativa nos van a plantear los responsables del Ministerio de Educación, los del UGEL? ¿Qué, ¿Cómo? vamos a hacer con estos estudiantes que no han presentado su trabajo, que no llegamos a ubicar,
6: Estimados maestros y maestras, soy Adrián Quispe Quispe, director de la institución educativa San Felipe Santiago de Guamanquiquia Fajardo Ayacucho. Los desafíos que asumo, promover el cuidado de la salud y la seguridad alimentaria a través de proyectos socioproductivos, fortalecer en nuestros estudiantes las competencias digitales y la gestión de su autoaprendizaje de manera autónoma, empoderar a los maestros y maestras en el uso y manejo de las herramientas digitales, fortalecer el manejo de las habilidades socioemocionales dentro de la comunidad educativa. Cumpliendo estos desafíos, puedo avisorar que sí se puede garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes a pesar de las dificultades. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes.
7: Nuestros desafíos son lograr contactar el 3% de los estudiantes que no se logró contactar permanentemente. Gestionar y solicitar a las autoridades pertinentes para que mejoren la cobertura de la señal, tanto de internet como de telefónica. Sensibilizar e involucrar a los padres de familia con la estrategia Aprendo en Casa. Los estudiantes de quinto de secundaria realizarán su plan de negocio. Realizarán talleres de formación de familias en pequeños grupos de parte de los docentes monitores y el personal de bienestar. También se logrará que los estudiantes tengan una capacidad emprendedora y creativa que fomente la investigación de descubrir, explorar, así desarrollar su autonomía.
0: Agradecemos a los directores de Amazonas, de Ayacucho y de Arequipa que han compartido con nosotros sus experiencias y sus expectativas para este segundo semestre. Queremos saludar a la institución 7087, el Nazareno de San Juan de Miraflores, a Ecuador, a nuestros amigos que nos están viendo, a la institución educativa 815 de la Unión en Piura, a Yacucho en Tambo la Mar, a las docentes de ICA, a los docentes de Armatambo Lima que nos están saludando y a Cajamarca. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los demás que también nos están visualizando. En esta segunda pregunta... Eh, vamos a hablar sobre estos desafíos y estas propuestas que tendríamos que considerar a nivel pedagógico dentro de la institución educativa ¿Qué nos propones Martín? ¿Qué tendríamos que estar atentos?
1: Sí, en primer lugar un, un abrazo como dijo una colega directora a todos, creo que aunque sea a la distancia abrazarnos nos fortalece y quería yo plantearles algunos temas para en realidad para discutirlos, ¿no? Porque no es posible tener una respuesta uniforme estandarizada en cada lugar. Cada lugar es distinto. Pero sí creo que es muy importante plantearnos que sí, como han dicho varios es posible desarrollar competencias o lograr aprendizaje con los estudiantes. Y tendríamos que para ese segundo semestre, poder mirar, entonces, no muchas iniciativas, sino unas pocas que sean más profundas. Y eso requiere, en primer lugar, un alto en el camino. Eh, se, digamos, solo ha habido una semana ¿no? de, de, de vacaciones, de acuerdo a lo que ha señalado el Ministerio de Educación, la que pasó, pero creo que es importante igual darnos un alto en el camino, tal vez dejar a los a los estudiantes con una actividad más lúdica y poder planificar, evaluar lo que se ha hecho ahora y probablemente un segundo momento en octubre. Y la resolución viceministerial sobre orientaciones pedagógicas plantea que en cada institución educativa o cada territorio se prioricen contenidos locales para desarrollar competencias. Creo que ese es el paso fundamental que muchas eh, instituciones educativas están, están, dan, están trabajando y que nosotros también podríamos enfocarnos. Dejar de ser tran, eh, receptores de Aprendo en Casa y tener como primera prioridad cómo se conecta un estudiante con este, la radio o tal vez algún otro medio, si eso es viable, para desde nosotros plantear estas son nuestras prioridades. Y usar el recurso de Aprendo en Casa como es, como un recurso, dándonos más protagonismo como docentes. Como les digo, esta es la ruta que va evolucionando en muchas instituciones y creo que es la más importante. Y eso implicaría también en la lógica de la educación a distancia, no planificar actividades diarias o sesiones sobre, eh, que están más atomizadas. Lo que nosotros les proponemos, colegas, es que mirando que tenemos cuatro meses, digamos, poder tener una suerte de secuencias mensuales. Eso nos va también a dar más aire para poder trabajar mejor y sobre esa base, este, más profundidad en lo que logramos y menos estrés de, los, de parte de los docentes. Cada, si bien cada territorio tiene que plantearse alguna, algunos sus propios contenidos, vemos en el ámbito rural por lo menos tres aspectos que son claves. Uno tiene que ver con la propia situación de la pandemia. Eh, la comprensión del virus, la comprensión de cómo se previene, cómo se atiende, implica cambios muy importantes en la forma de vida de las familias y de las comunidades rurales que no siempre son bien este, comprendidas, valoradas, hasta que ya es demasiado tarde. Y como esta situación, hasta que no haya vacuna, que será a mitad del próximo año, va a seguir así, entonces dar un seguimiento a estas rutas es muy importante. Y el otro elemento de aprendizaje vinculado a la pandemia son las estrategias que el Estado está dando de apoyo económico, por ejemplo, ¿no?, que también requieren una, una comprensión que la educación y la los jóvenes desde la secundaria podrían ayudar a sus familias a trabajar. Entonces ver las estrategias del, del lado del Ministerio de Agricultura, los bonos que se están ofreciendo y otras iniciativas, usarlas como un contenido para desarrollar competencias sería muy importante. Otro segundo aspecto que eh, algún colega director planteó es que la... Eh, es la producción sostenible para la seguridad alimentaria, porque en muchos lugares la producción rural ha, sido, ha pasado a ser de monocultivo para vender en el mercado. Hoy no hay mercados donde sea tan fácilmente vender. Y entonces, eh, eh, según un dato de un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, 90% de las familias rurales han disminuido su dieta alimentaria. O sea, están pasando hambre, para ponerlo de otra forma. Entonces, ¿cómo trabajar una chacra rural que permita por lo menos sostener a la familia y ojalá a la comunidad es un reto? Y por el otro lado, el uso del agua, que es parte de las medidas de prevención y que en muchos lugares no tenemos agua segura. ¿Se puede lograr una mejor agua segura? Sí es posible. Y finalmente, el desarrollo socioemocional de los estudiantes y su proyecto de vida en la secundaria es una, es una ruta clave. Todo ello tenemos que trabajarlo a pesar de no tener conectividad. Y, y existen propuestas, o sea, no, no, lo que estoy planteando no es una teorización, sino que hemos visto en muchos lugares que están habiendo propuestas que se basan en recursos impresos y WhatsApp. No, yo creo que eh, la conectividad es un derecho, y luego vamos a conversar de eso entonces desde las políticas educativas, pero tenemos que asumir que la realidad nuestra es que tenemos lo más viable es recursos impresos y como medio de comunicación el celular el mensaje y el WhatsApp entonces estos contenidos para desarrollar competencias son viables de trabajar sin necesidad de estar usando los recursos de aprendo en casa si los tengo mucho mejor porque los puedo potenciar lo que hago pero debemos un poco pasar a tener más eh, posibilidades de trabajo eh, desde nuestras experiencias. Y para eso ayuda mucho organizarnos, y seguro que Roberto va a plantear más de esto, en comunidades de aprendizaje. Cada docente solo en la secundaria, tratando de hacer un trabajo con los grados que les toca de manera individual, va a sucumbir y el estrés se le va a seguir incrementando. Si trabajamos en equipo, nos fortalecemos y somos más eficientes. Y si logramos, como también dijo uno de los directores, Hacer estas experiencias, estas secuencias mensuales interarias, seremos más efectivos en aprendizajes, pero también nuestra recarga de trabajo será compartida entre los que se involucran en el proyecto. Entonces, curiosamente, trabajar en equipo, trabajar con proyectos interarias, priorizar contenidos, no solo va a ser más interesante para los estudiantes, sino que en una experiencia a distancia nos hace ser más efectivos y con menos recarga. Eso es lo que quisiera yo plantearte.
0: Gracias, Martín. Y siguiendo con nuestras perspectivas, desafíos y propuestas a nivel pedagógico, Roberto, te escuchamos.
5: Sí, gracias, Elia, por, por la palabra. Este, yo solo quisiera también resaltar algunas ideas, rescato todo lo que ha dicho este Martín, me parece muy, muy útil e interesante ver esa perspectiva de qué aprender y cómo aprender que nos ayuda a tener un marco justamente de, de acción para estos meses. Solo sumar algunas cosas más, este, añadir que este, lo que dijo el compañero al video, también decía, la normativa no contextualiza. Entonces creo que este tiempo es un momento especial para poder aprovechar, y en mi opinión, poner por obra lo que dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Los invito a que todos revisemos juntos el PEN 2036, cuando en el capítulo 4 de los impulsores del cambio, que es en el, más o menos por la página 145, porque tenemos que revisar este documento para poder Juntos discutirlo, analizarlo, tener reacciones positivas o negativas, me interesa, lo importante es conversarlo y ponerlo por obra. Y ahí dice, muy importante, el primer impulsor del cambio es la centralidad en la persona. Lo traigo a la población, ¿por qué? Porque creo que solo en la medida en que nos centremos, y el mismo documento del Consejo Nacional lo dice, y textualmente le, le permite leer solo esta parte, dice, reconocemos la centralidad del aprendizaje en función a qué, a las necesidades, características y aspiraciones, y que este se suscita en diversos contextos. Me quedo con esas tres. Tenemos que reconocer las necesidades, características y aspiraciones. Entonces, no lo digo yo, lo dice el Proyecto Educativo Nacional, que todavía no estamos viviéndolo. Hago una invitación a vivirlo, porque justamente, como dice la colega ahí en el chat, Edith Vázquez, que estaba diciendo, leo lo que la compañera está diciendo, dice que los directivos tengan empatía con los docentes, también los docentes tengan empatía con los estudiantes y los estudiantes desarrollen la empatía para una mejor convivencia. Creo que ella lo resume mejor que nadie de este, gente que nos está viendo ahora, que es Edith en este caso, es una empatía, yo también, yo sumaría lo que dice Edith, de los encargados de Tre y UGEL que quizás están pidiendo cosas, me pongo a hablar del tema de las evidencias, que a veces se pide, yo sé que es una intención buena quizás, pero en la práctica a veces no es tan fácil pedir. Hay profesores que están ya angustiados de tantas evidencias que hay que mandar. Yo sé que para zona rural, efectivamente, se ha dado el permiso para que no se pueda mandar, porque efectivamente, como hemos conversado, las fichas llegan, pero no hay manera de retornar, porque no se puede entrar a ciertas comunidades. Pero entonces, tenemos que centrarnos en la persona, tenemos que ser mucho más empáticos. Yo sé que hay esfuerzos, porque hay que mirar todo lo positivo, el medio vaso, el medio vaso lleno pero todavía nos falta todavía empatizar más, como dicen los compañeros. La otra compañera, Diana Martínez, dice, las normativas que establece el Estado no van acorde a la realidad de las zonas rurales. No lo digo yo, lo dicen los compañeros ahorita que están en línea. No van acorde con las necesidades de las zonas rurales. Y es por eso que no responde a sus necesidades. Ante esto, ¿podemos hablar de la existencia de la política educativa dirigida al sector rural concreto y real? y ya cierra con esa pregunta ¿hay una política educativa rural real? yo sé que sí la hay pero y si preguntamos a, 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 los, a los gobernantes nos dirán que sí pero la gente de las bases está diciendo que quizás todavía falta entonces hago un llamado justamente a vivir más lo que dice el proyecto educativo nacional el impulsor del cambio número uno que nos dice centrémonos en la persona eso implica escuchar, eso implica llamar por teléfono eso implica preguntar cómo te sientes y si esa normativa te está agobiando o no ese es el primer desafío, este, enfrentar con mucha más empatía. Yo sé que lo estamos haciendo, pero creo que falta todavía y podemos ser más empáticos, se los digo a los gobernantes, de órganos centrales, intermedios y órganos locales. En segundo lugar, lo que han planteado los compañeros también en el video, el tema de las notas. Tenemos que debatir de esos temas y no esperar a que solo esa carga dejársela al Estado. Como decía alguien, todos somos Estado. Entonces, vayamos pensando propuestas, efectivamente, hay zonas donde no ha habido comunicación. Tenemos que sincerarnos entre nosotros y por diversos motivos, el docente ha tenido toda la pasión, todo el interés, ha enviado las fichas. Quizás en este segundo semestre algunos docentes ya van a empezar a entrar porque ya están dando permisos a algunas comunidades para que entren, por lo menos a recoger las fichas de trabajo. Ok, pero igual recoger fichas de trabajo en septiembre, octubre, no se va a validar todo el año. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Tenemos que generar más espacios, así como el UNESCO lo está haciendo ahora que lo felicito, generemos más espacios para poder ver desde, desde los docentes qué alternativas de solución. Yo creo que los docentes rurales tienen la solución. Y creo que una solución, cuando conversábamos con algunos compañeros de zona rural, era de que el cambio de mentalidad en el maestro rural, ¿en qué sentido? En que, hay que él tiene que empezar a reconocer que ha habido aprendizajes. Los jóvenes, los estudiantes, no es que empezó la pandemia y se han encerrado en una caja oscura este, cuando no se aprende. No ha ocurrido eso. En la práctica, lo que está ocurriendo es que ellos han seguido aprendiendo. Es más, el primer aprendizaje es que sobrevivir en un momento tan duro, tan difícil, tan doloroso, sobrevivir, creo que es un aprendizaje importante o no. Entonces, han habido aprendizajes y están habiendo aprendizajes. La pregunta es, ¿cómo los identifico y los conecto con lo que dice el Currículo Nacional?, cómo voy viendo, por ejemplo, la resolución de problemas, ha habido resolución de problemas en este tiempo, pero cómo voy identificándola, dónde lo ha vivido y dónde lo ha desarrollado a un nivel superior a lo que tenía antes. Entonces, el segundo desafío que creo que tenemos, había que cerrar ya de manera muy fin y concreta, es cómo ese cierre del año sea un espacio para recoger y también el 2021, no tengamos miedo a que, no, pero si no cerré el año, ¿qué pasó? No tengamos miedo también que en 2021 sigamos cerrando lo que faltaba en 2020. ¿Por qué angustiarnos a que no? Y el año hay que cerrarlo. El SEAGIE, decía el compañero, el, los medios son medios, el fin es el aprendizaje. Nunca olvidemos eso. Entonces, si el SEAGIE tendría que correrse hasta marzo, ¿cuál es el problema? Que se, que se cierre hasta el próximo año y que podamos verificar en vivo que el estudiante ha ido aprendiendo. No sé si las 29 competencias las ha aplicado, pero yo creo que un buen número de competencias la están viviendo en cada día. Y hay que solo verificarlas y ponerle justamente ese sello de certificación, que eso es lo que significa la, la nota. Es un tipo de certificación que ha habido un avance en las competencias. Entonces, esas serían mis dos ideas. El primer desafío sintetizando es la empatía. Todavía nos falta un poco más centrarnos en la persona. Impulsor del cambio número uno. Y segundo lugar, el tema de reconocer, de identificar aprendizajes que han ocurrido en tiempo de no ver al estudiante, en tiempo de pandemia. Entonces, serían las, las recomendaciones y gracias por la, el tiempo.
0: Gracias, Roberto. Gracias, Martín. Qué importantes aportes nos, nos dejan el tema de la empatía. Martín nos mencionaba el tema de la salud alimentaria, el tema del agua, cómo ver el tema de la pandemia. Y Martín también nos mencionaba dos documentos y se los hemos colocado para todos los docentes en los comentarios del Facebook, que tienen los enlaces hacia el observatorio en los que pueden revisar los documentos con mayor profundidad. Quiero saludar además a la UGEL Castilla de Arequipa que nos están viendo, a la institución educativa 1048, Virgen Purísima del Cercado de Lima, al Colegio Adventista El Redentor, a la UGEL Cailloma de Arequipa y a los demás que se están conectando en estos momentos con nosotros. Eh, quiero aprovechar también eh, para que sigamos en esta reflexión muy interesante, lo que nos están planteando, los comentarios están fluyendo y nos hablan pues, cómo responder a estas necesidades desde los contextos rurales. Pero no solamente debemos responder desde, las, desde la escuela, desde las propuestas pedagógicas, sino nuestra atención también debe ir hacia estas políticas educativas que van a hacer posible que nosotros podamos implementar estos cambios o podamos responder a estos desafíos. Martín, ¿qué propuestas tenemos, qué desafíos tenemos a nivel de políticas educativas?
1: Sí, sería este... Y ya en realidad, eh, tanto en los comentarios del Facebook como en, en lo que es este, las presentaciones en video que hemos visto, están, creo yo, bien identificados estos desafíos. Voy a, voy a digámoslo así, comentarlos y también desde el análisis que hemos hecho, que está publicado ahora en el Observatorio de la Educación Peruana, centrarme en seis de ellos, ¿no? En, en primer lugar... Si bien se requiere eh, un respaldo claro del Estado, Ministerio de Educación y otros ministerios, a la vez la paradoja es que en cada lugar la respuesta tiene que ser diferente. Entonces lo que hemos observado es que cuando se ha instalado un comité de respuesta al COVID, no de educación, sino un comité intersectorial de respuesta al COVID, funciona mejor la educación. Porque, por ejemplo, para distribuir materiales, cuadernillos de trabajo, hay otros ministerios que están yendo a las comunidades. Entonces, se organizan y, y quien lleva el material o quien recoge el material es, este, de repente, del MIDIS, ¿no? O de repente de la municipalidad. O hay un agente comunitario, un joven que, no ha podido, que se ha quedado y quiere ayudar en la educación y él es el que empieza a jugar ese rol. Entonces, cuando hay una Organización mínima en lo local, la respuesta educativa funciona mejor. Entonces, esa es una realidad y un desafío donde no lo existe para que esté en agenda la respuesta educativa. Un segundo elemento es, como también varios han señalado, el prevenir la deserción, ¿no? estudiantes no contactados, es como se, se está eh, normalmente eh, llamando a estos jóvenes, y es probable que se incremente esta situación porque en muchas zonas rurales hoy en, pie, en, este, en agosto justamente empieza la etapa más, más de la gran cosecha ¿no? de la gran siembra y luego de la gran cosecha o sea, es donde va a haber más necesidad de manos, digamos, de las familias. La deserción nosotros en Horizontes la llamamos en realidad expulsión del sistema educativo para no cargar la culpa en el joven que dice que deserta no en realidad es que como organización del Estado, no estamos pudiendo responder a un interés del, de la familia o del adolescente para seguir en la escuela. y Entonces la respuesta, por un lado, requiere una escuela, una secundaria más atractiva, que le valga la pena entre dedicarme a trabajar en la chacra y ganar unos soles y trabajar algo con mi profesor, pongo en la balanza y veo que si sí hay algo interesante, entonces le dedico un nivel de tiempo al aprendizaje. Pero además hemos planteado que eh, a nivel de la política educativa la alimentación escolar se extienda a toda la secundaria rural. Hoy en día sobre todo ha estado enfocada a las llamadas GEC, ¿no? que ahora es poco relevante si son o no GEC, pero sí hay un reto muy importante de que todo adolescente sepa que por el camino educativo también va a poder tener acceso a, a alimentación. Y el segundo elemento que hemos planteado es que el llamado bono de juntos, que sobre todo está enfocado en la educación primaria, también se extienda a los adolescentes de ámbito rural. Entonces, ir a la escuela va a permitirme aprender algo interesante, pero además alimentación y un mínimo ingreso económico que ayuda a mi familia, estarían unidos y podríamos prevenir la des deserción. La respuesta educativa, como bien se ha dicho, no es solo pedagógica, tiene que ver esos temas sociales eh, de los adolescentes, pero también de los docentes. El bienestar docente también es un aspecto eh, fundamental eh, y aquí tenemos un reto de empezar a implementar rutas de contención de apoyo socioemocional y el ministerio ha lanzado una, una estrategia, ¿no?, que en el documento la podrán ver, pero, por ejemplo, la UGEL Lamas, un UGEL rural, ha organizado vía eh, WhatsApp un apoyo socioemocional para sus profesores, ¿no? Entonces, hay rutas que se pueden hacer también localmente, parece que es un elemento importante, el del apoyo socioemocional, evidentemente el cuidado de la salud, que tenemos... Eh, a veces por mucho entusiasmo o por miedo a ser despedidos, los profesores están exponiéndose a ir a las comunidades y, o enfermarse o contagiar. Entonces la vida también es un elemento fundamental a tomar en cuenta acá de este cuidado que es necesario de, de realizar. ¿Qué va a pasar con la estrategia digital y las tablets? Creo que eh, eso es el derecho, ¿no? Y hemos descubierto con esta situación que sin conectividad, sin una estrategia digital, ahora es limitado lo que podemos hacer, pero en general, más allá de que termine la pandemia, es un elemento fundamental para el aprendizaje. Pero para este segundo semestre, yo creo que debemos aceptar que tal vez lleguen las tablets y nos empecemos a familiarizar con ellas. Entonces, hay que hacer, buscar que efectivamente funcione esta estrategia que todavía está en la etapa de compra de tablets, pero no ilusionarnos de que vamos a usar las tablets para aprendizaje este segundo semestre. Como les digo, creo que tenemos que todavía valernos los recursos que tengamos ir preparándonos y familiarizándonos con los medios digitales. Pero no decir que porque no hay tablets, nada pueden aprender los estudiantes, eso ya... No, sería una, no, no, no va a ser un argumento válido en este año. ¿Y habrá retorno a clases o no habrá retorno a clases? Hay una normativa, ¿no? que también un director señaló, que permitiría que a pedido de una comunidad y una escuela hay un retorno a clases. Y esto fue planteado ya en el, hace un par de meses, ¿no? en junio, pero la pandemia ha seguido evolucionando. Yo creo que es tan incierta y dependemos tanto en realidad de una decisión del Ministerio de Salud que diga hay luz verde, que es poco viable ¿no? un retorno a clases en este segundo semestre. Tal vez algún nivel de presencialidad se logre en algún lugar, pero realmente eh, lo que uno va viendo es que en ámbitos rurales está avanzando más bien la pandemia. Claro, las zonas del norte del Perú ya están en, en una fase aparentemente estable, pero entonces vienen los rebrotes. Entonces hay que tener mucho, mucha, mucho cuidado y veo que lamentablemente, porque no hay como tener la educación presencial, pero lamentablemente no, no hay mucha viabilidad de retorno a clases, tal vez en algún lugar focalizado pueda haberlo. Tal vez tenemos un reto para los estudiantes que terminan su secundaria, porque sí, este es su último año y es más difícil el 2021 que hay una recuperación, y en eso, con el Ministerio de Educación, se están viendo algunas alternativas para, en primer lugar, estudiantes ámbito rural, quinto de secundario. Y el otro punto que no podemos dejar de olvidar es que el, tenemos que empezar a preparar el año escolar 2021. ¿no? Este, el año pasado, que fue el, la comisión de buen inicio del año escolar para lo que iba a ser un, un una, una escenario normal, se instaló en junio, ¿no? O sea, nueve meses antes se empezó a preparar el año escolar 2020, que luego, bueno, se, se descalabró por toda la situación que hemos visto, pero por eso es que hubo cuadernillos de trabajo y materiales, digamos, por lo menos que pudieron empezar a distribuirse. Hoy estamos en agosto y ya tenemos que ver algunos aspectos claves sobre el año 2021. Para el ámbito rural, uno, por ejemplo, muy importante tiene que ver con los contratos de los docentes. Felizmente, la norma de contratación docente establece que el contrato docente puede extenderse al 2021, ¿no? en, en, en muchos de los casos. Yo creo que en general, salvo que haya habido una evaluación muy, muy negativa de un docente, esa es la ruta que debiéramos seguir para dar también un poco de tranquilidad y de planificación. Como dijo Roberto Barrientos, este año escolar en realidad va a ser un año 2020-2021. Cortar en diciembre un contrato, que la gente quede en el aire este, y con incertidumbre ¿no? en un ámbito rural, eh, su contrato realmente quebraría una lógica pedagógica que creo que sería muy negativa. La ley lo permite, tenemos que esperar las directivas ya precisas de, del Ministerio de Educación para ese, para ese tema pero ya también tenemos que prepararnos para este año 2021. Entonces veo yo estos como desafíos principales. En esta preparación del año 2021 también tendremos que ver el acondicionamiento de los colegios, por lo menos agua segura, servicios higiénicos, para que en alguna semipresencialidad que pueda haber el próximo año, o sea, que haya, porque no va a ser un retorno seguramente este, al 100% pero por lo menos que la escuela esté preparada. Y esa preparación hay que hacerla antes. Entonces también es una acción de la política educativa, no depende solo del director de una institución, sino del gobierno regional y del ministerio, de ir preparando escuelas, de ir viendo este, los espacios. ¿no? Eh, probablemente todavía haya presencialidad el otro año, pero no podrá haber 40 alumnos en un salón de clases. Entonces hay que ponerlos en horarios, en turnos, y eso, el ministerio ha dado unas normas, pero en cada colegio hay que hacer una micro planificación de cómo va a ser mi escuela, y ese también es un reto que tendremos que irlo preparando en, en los próximos meses. Desafíos que son compartidos y que esperamos ir trabajando todos juntos.
0: Gracias Martín por tus aportes. Eh, vamos a pasar ahora, eh, Roberto, unos minutitos, vamos a pasar el video de los dos docentes que... Que nos faltaba para también escuchar qué nos planteaban ellos como desafíos para este segundo semestre. El video, por favor.
3: A mediados del mes de marzo se dio la emergencia sanitaria en nuestro país por el COVID-19, donde miles el... De estudiantes que estaban preparándose para iniciar la época escolar presencial no pudieron hacerlo y se ha tenido que hacer desde casa. Esta nueva forma de enseñar y de aprender constituye si un gran desafío para las escuelas rurales. Estamos seguros que en ese segundo semestre, después de que los estudiantes, maestros y padres de familia hayan asimilado esta estrategia de aprendizaje virtual, le corresponde asegurar el logro de competencias y capacidades en cada una de las áreas que se trabajan en educación básica rural a través del medio de conectividad que se tiene, en este caso la radio. Muy buenos días, yo soy directora
0: y docente de la institución educativa 4332 del anexo de Tocalo. Esta es una zona rural que queda en el distrito de Tapay, provincia de Cayoama. Un gran reto y desafío como docente es llevar ahora la educación a distancia, para lo cual necesitamos fortalecer eh, el diseño de instrumentos de evaluación en esta etapa o educación remota. A la vez, la lectoescritura en la educación a distancia y el desarrollo o pensamiento crítico en los estudiantes. Ayúdanos a conseguir este reto y desafío.
6: La situación en la actualidad es muy preocupante y compleja debido al aumento de los casos COVID. Pero a pesar de todo ello, tenemos algunas expectativas para seguir adelante. Por ejemplo, la primera, la evaluación COVID-19 al personal que semanalmente está viajando a las diferentes comunidades llevando las fichas de trabajo a los estudiantes. 2. Que las adquisiciones de las tablets sean una realidad, ya que la mayoría de los estudiantes no tienen celulares, no hay servicio de Internet y las señales de teléfono y de radio no llegan a algunas comunidades. 3. El apoyo de las instituciones públicas, específicamente el gobierno local, que hasta ahorita en el distrito de Quijana el apoyo es cero a las instituciones educativas. Nosotros necesitamos el transporte para llevar las fichas. Ahorita ya no tenemos recursos financieros para la adquisición del tóner y las hojas de papel bond.
0: Ok. Eh, luego de escuchar estos videos, eh, seguimos, Roberto, contigo. ¿Cuáles serían nuestros desafíos, nuestras propuestas para tener políticas educativas en estos contextos rurales?
5: Muy bien, muchas gracias nuevamente. Eh, cerrar con tres ideas concretas y claves. Este, en primer lugar, el tema de la revaloración del docente rural. Creo que a veces siempre se ha mirado el docente rural como que el que tiene menos capacidades, como que el que tiene más dificultades. Y creo que hay una mirada todavía de... ¿Cómo lo ayudamos? Pero en verdad yo creo que la mirada de la política debe ser cómo aprendemos de él. Es decir, ponerte hombro a hombro, no, yo estoy encima tuyo y te voy a dar lo que tú necesitas, sino es cómo has hecho tú, porque tú estás haciendo maravillas, con pocos recursos que se le puede enviar, este, como ya lo hemos comentado y lo comentan los compañeros por el chat, este, sin internet, sin muchas herramientas, y no es algo nuevo. El docente rural realmente ellos tienen muchos frentes con los cuales vienen batallando hace tiempo. O sea, ellos no es que la pandemia solamente. Ellos batallan contra muchas cosas hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo? Ese es un espacio perfecto para desde las políticas revalorarlo. Y una revaloración, cuando tú valoras a alguien, lo miras de otra manera. Lo miras más arriba y es más, te acercas a él para aprender de él. Entonces, las políticas deben estar centradas justamente en cómo está haciendo el cada día, aprender el hombro y también sus experiencias de aprendizaje copiarlas y compartirlas a la zona urbana, porque la solución a los problemas que tenemos hoy en día va a venir no de los centros de investigación de élite, va a venir de los márgenes, va a venir de aquellos que con pocos recursos hicieron aprender a los estudiantes o colaboraron con el aprendizaje. Entonces, es importante que vayamos a los márgenes a buscar respuestas que necesite el núcleo del sistema. Ahí están las respuestas, y muchas veces esas respuestas no requieren inversiones onerosas, quizás de dinero. si sí hace falta inversión, pero no onerosas. Entonces, en primer lugar, la revalorización en muchos gestos, no solo de palabra. En gestos significa, como muy bien han dicho los compañeros, no cargar con normativas excesivas. Aprender de ellos, difundir lo que vienen haciendo en los pocos espacios que no tengan contacto con ellos. Entonces, esa es la primera idea. El maestro rural está haciendo maravillas actualmente con lo que puede. En segundo lugar, un tema que salía de este, los compañeros que comentaban aquí, Catiusca eh, Montes decía, concientizar a los padres de familia sobre el nivel inicial por parte del ministerio, decía la compañera. Yo quiero quedarme en el tema del padre de familia. ¿Cómo podemos desde las políticas ayudar? Pero no solo las políticas, porque políticas, recordemos, somos todos, políticas no solo el ministerio. La política significa el arte del bien común, es decir, donde todos gobernamos. Entonces, políticas quiero entenderlo de esa manera, como un movimiento también, que desde las bases vemos cómo hacemos, uno, grupos de lectura, quizás, sobre temas, a mí me encanta, yo participo de un grupo los domingos, domingos y me encanta ver 160, 180 personas conectadas leyendo un texto de María Montessori que se llama El secreto de la infancia Y vamos aprendiendo de temas tan prácticos como el orden, cómo debe ser el orden en el recién nacido, en el niño de 0 a 3 años, cómo debe ser el ambiente, cómo el ambiente le influye. Y son cosas que cualquier papá y cualquier mamá puede aprender. Sencillamente, alguien debe decírselo porque ella lo intuye, pero alguien necesita decirle desde lo mejor de la investigación, que en este caso son los clásicos como María Montessori, como y como Vimosky. Pero creo que Montessori nos ayuda mucho en los primeros años. Entonces, hacer grupos de lectura como este grupo de lectura, si no hay por, por radio, o sea, hay mil maneras de hacerlo, pero el tema es que el papá, como dice muy bien la compañera, sí tenemos que hacer que el papá se empodere más, pero los papás, incluyo, nos equivocamos, no porque seamos malos, sino porque a veces, por ignorancia, a veces uno va aprendiendo recién con los años cosas que debió mejorar como padre, porque como todos saben, cada hijo es distinto. Pero si nos dieran principios básicos de acción, entender qué es el niño, cómo él va conquistando su propia independencia, podríamos actuar mejor. Entonces, la segunda idea de política es padres de familia. Tenemos que ayudar a que ellos se sigan formando. El papá sí quiere formar. No hay papá que no quisiera aprender algo por sus hijos. Y si está dispuesto a regalarnos un domingo de 5 a 8 de la noche, el papá lo va a dar. Pero alguien tiene que decirle, ahí este espacio. ¿Okay? Segundo lugar. Y tercer lugar, el desarrollo profesional continuo. Es un espacio excelente para seguirnos formando. Como dice muy bien Martín, quizás todavía este, no va a ser, la pandemia todavía hace que todavía no se pueda ir a clases en este tiempo, todavía los profesores a lo más van a acceder a recoger las fichas de trabajo en zonas rurales, recoger las fichas y de repente hacer un tipo de devolución, un tipo de retroalimentación en esa ficha y volver a irse, no se van a quedar. Entonces quizás este año va a ser así todavía, y sin, sin contacto, digamos, de, en un salón de clases, entonces, si sí, invitamos, y la política debiera favorecer que el docente tenga esa evidencia, como dijimos en, en, el, en el tema anterior, la evaluación va a tener que repensarse. Es decir, tenemos que, como ya lo dije, rescatar lo que el niño joven ha aprendido, el adolescente de zona rural ha aprendido muchas cosas. Pero aquí viene un tema, es cómo enseñamos al docente secundaria rural a que él, reconozca saberes que uno tiene y competencias que uno desarrolla de manera no formal, de manera que no ha sido en la escuela. Entonces, ese, ese, esa experiencia, el docente tiene que vivirla porque el docente también no ha vivido de otra manera. A él solo le han enseñado que el aprendizaje también ocurre en un espacio, que es la escuela. Entonces, alguien debería enseñarle que él tenga esa vivencia porque aquí las cosas que aprendemos bien son aquellas que las vivimos. Si no las vivimos, se pasa como una idea por acá y se va por allá. Entonces, hago la invitación a que desde las políticas sí debiéramos generar, a los tres niveles de política educativa, generar espacios para que el docente viva. Uno, cómo se identifican aprendizajes eh, desarrollados de manera no formal y los mapeamos con el currículo nacional. Ese es un tema muy importante. Y creo que podríamos aprender mucho de la educación comunitaria que está en la Ley General de Educación. Hay experiencias de educación comunitaria. Entonces, en ese sentido, eh, un ejemplo concreto de esa formación, de esa hambre de formación es ahorita. Ahorita estamos 150 conectados y después va a haber más gente conectada. Entonces, felicito a cada compañero que está ahorita conectado que se ve que es hoy un hambre de formación. Veo que está todo el país, está Ayacucho, Cusco, está mi tierra Arequipa, saludos a mi tierra Arequipa. Entonces, sí hay un hambre de formación. Y ahí dice eh, Hernández Roque, dice, ¿cuáles deberían ser esas propuestas de políticas educativas para la realidad nacional? Justamente ese desarrollo profesional continuo. Entonces, cierro con esta última idea que es, el desarrollo profesional continuo es clave en este momento. Podemos hacerlo, pero que no sea el típico solo de, de, de cabeza y se va, sino de ser mente, corazón. Solo si vivenciamos cosas, las hacemos, vamos a poder llegar a este 2020-2021, para certificar competencias y que de verdad veamos que sí ha habido aprendizajes y aquello que haya que reforzar, quizás en habilidades duras como, no sé, álgebra, que eh, por ejemplo quizás no se haya podido hacer en la casa, pero sí otras cosas. Quizás ahí tendremos que trabajar un poco más, pero en otras cosas siempre es bueno construir sobre la fortaleza y no sobre la debilidad. Veamos qué fortalezas han ocurrido en estos meses y lo otro que falta lo vamos a fortalecer. Entonces, eh, esa sería mi recomendación. Otro ejemplo de la formación continua que no necesariamente viene por Perú Educa, que lo felicito y tiene que crecer más cursos todavía de acompañamiento pedagógico desde el Ministerio, es que van generando iniciativas. Por ejemplo, todos los días en el proyecto Comunidades de Aprendizaje ocurren tertulias a las 4 de la tarde y mucha gente participa, tertulias artísticas, pedagógicas, científicas, de todo tipo de tertulia. Entonces, si sí hay espacios de formación, están ocurriendo, tenemos que hacer que abunden más desde la política. Sintetizando mis tres ideas son la revaloración del docente de zona rural, el fortalecimiento de las capacidades en padres de familia y tercero, el desarrollo profesional continuo vivencial, que es una palabra clave que tenemos que entender. Eso sería todo. Muchas gracias.
0: Gracias, Roberto, por tus aportes. Gracias, Martín. Me quedo con todas las impresiones que nos han ido ayudando ustedes desde las propuestas pedagógicas, desde las propuestas de política que tenemos que trabajar en las escuelas rurales, agradezco a los docentes que se han conectado con nosotros para poder hacernos sus preguntas, las cuales hemos ido contestando a lo largo de la participación, ha sido un webinar muy interactivo, ir leyendo las las participaciones de ellos, ir comentándolas y ir respondiendo a las preguntas. Agradezco a los docentes que se han conectado ahora hacia el final, a los docentes de Huánuco, a los docentes de Piura, hacia lo, a los docentes del Callao. Y quiero terminar esta presentación eh, recogiendo lo que dice el profesor Inocente, nos dice Inocente Huamán, nos dice todos somos capaces, somos poderosos en la voluntad de querer hacer bien las cosas. Y sí, creo que los docentes de nuestras zonas rurales han estado dando el 100%, al igual que todos nuestros docentes en el Perú, nuestros docentes de las zonas urbanas, de todas nuestras regiones y de todas nuestras provincias. Había un comentario justo en nuestro eh, Face que decía por qué diferenciar a los docentes y solo para aclarar, no es una diferencia, sino que el tema de hoy quiso poner en agenda la educación secundaria rural, donde muchas veces la conectividad es poca, llega con muchas limitaciones y de repente hay que pensar y repensar en diversas estrategias para poder llegar a ellos. Treinta segundos Martín, treinta segundos Roberto, para que se puedan despedir.
1: Bueno, eh, recordar que en realidad sí, las adolescentes, los adolescentes están aprendiendo, aunque no estén conectados, están aprendiendo. Nuestro reto es cómo pasar de ese aprendizaje que podríamos llamar implícito, que están ocurriendo en la convivencia de su casa, en el trabajo que pueden estar realizando, en la reflexión que van teniendo o la información sobre la propia pandemia, en un desarrollo de competencias. ¿no? Entonces, eh, cuando hemos planteado qué aprender y cómo aprender es partiendo de ahí. El, porque si no nos podemos llevar esa falsa impresión de que no, no, hay, no, no está pasando nada con estos chicos. Los chicos por sí mismos lo están haciendo. La educación permite potenciar y desplegar eso que ellos están trabajando. Y en eso creo que vemos docentes en cada lugar y territorio del país pudiendo hacerlo. Y el reto, como bien ha dicho Roberto, me voy a robar un poquito su idea, es que la política educativa responda y aprenda de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? y creo que, bueno, la política de educación rural, el proyecto educativo nacional van en esa ruta, pero no, entre todos juntos nos toca hacer que esto sea una cadena que va desde el, el adolescente, el docente y su escuela, articulado adecuadamente hasta el Ministerio de Educación. Ese es el reto que, que tenemos ya de manera compartida y que lo pongo en la agenda porque en la crisis también de Perú que estamos viviendo, crisis política, la educación no puede ser maltratada, la educación tiene que estar en la agenda por estos millones de estudiantes, de niños, de adolescentes, de jóvenes que dependen de este servicio. Y debemos protegerla y tener una acción firme para que realmente podamos avanzar en lo que nos hemos propuesto. Gracias. Gracias Martín. Roberto,
0: te escuchamos.
1: Gracias, Celia. Nada más
5: decir a los compañeros de que este espacio de conversación, que los felicito, lo debe llevar a la acción, porque conversación que no lleva a la acción, como que no termina de dar fruto. Entonces, invitaría a que vayamos a la acción, que las políticas, las ideas que se han conversado, la que te haya gustado más, te haya parecido más interesante, llévala a la acción. Si es un tema de formación, si es un tema de sala al servicio de los demás, si es un tema de formación, todos podemos liderar el cambio desde el rol que estamos. Ese es mi mensaje. Todos podemos liderarlo. No hay excusas de que otro tiene más el poder. Cada uno tiene un poder de acción y puede empezar consigo mismo en primer lugar porque como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Aquel que, aquello que quiero ver en el mundo, primero tengo que hacerlo en mí. Y en segundo lugar, podemos invitar a un compañero, un colega para hacer esa idea que en ese momento alguien está pensando implementar y no esperar a que sea la, la política de arriba la que lo haga. Entonces, invito a a que todos hagamos, y es que sí podemos hacerlo. Y muchas gracias por su tiempo y por haberse formado en ese momento, y de verdad un saludo caluroso a todo el país.